0: Всем привет. Подкаст «Хорошая, плохая девочка» возвращается в ваши наушники со вторым сезоном. Надеюсь, вы скучали. Лично я очень соскучилась по общению с разными вдохновляющими гранинями и экспертками и из комьюнити этого проекта. У нас не меняется концепция. В этом сезоне я продолжу записывать истории девушек, которые прошли или проходят путь от хороших девочек к себе. И буду разговаривать с писательницами, психологами, коучами и другими специалистками. И сегодня у меня в гостях Маша Карнович Валуа, соосновательница "Никакого правильно" проекта о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин. У проекта есть в соцсети подкаст, который так и называется "Никакого правильно". Кстати, очень его люблю и рекомендую. А говорить с Машей мы будем о том, как ее привычка быть для всех хорошей привела к серьезным ментальным расстройствам, как начав отстаивать себя и свои интересы, ей пришлось заплатить определенную цену и закончить разные близкие отношения и почему беременность и рождение ребенка неожиданно помогли Маше наконец-то снять костюм хорошей девочки. Давайте слушать. Маша, доброе утро, привет.
1: Привет, Даша, доброе
0: утро. Давно тебя ждала, очень рада, что ты пришла, очень много к тебе вопросов у меня, так что спасибо, что... В гости ко мне пришла. Спасибо, что позвала. Когда я тебе написала в Телеграме предложение прийти в подкаст, ты сказала, что «хорошая девочка» — мое второе имя. Расскажи, почему.
1: Наверное, потому что большую часть жизни, мне сейчас 40, и точно совершенно можно сказать, что... Ну, где-то до 30 точно я из этого костюма не вылезала. То есть абсолютно большую, действительно, часть жизни я жила с этой идентичностью. Не то, чтобы я ее выбирала, как и, мне кажется, практически у всех, кого я знаю, кто носит этот костюмчик. Этот костюмчик выдали в детстве, и, собственно, дальше он просто рос вместе с тобой. То есть это начинается с того, что ты я конкретно никак не беспокоила родителей, то есть, например, я вставала без будильника, мама всегда хвалила, что вот Маша в школу встает сама, сама собирает себе одежду накануне, убирает кровать и идет сама в школу. И я всегда думала, вот действительно, какая я молодец, никаких забот никому не доставляю.
0: В общем, такой хороший, удобный ребенок Маша, и потом хорошая, удобная Маша в какой-то момент также стала устраивать других людей. Вот а в каких сферах больше всего вот эта твоя идентичность проявлялась? Я многим героиням задаю этот вопрос, и ответы всегда разные, потому что у кого-то больше болит на работе, у кого-то больше болит в личных отношениях. Как было у тебя, расскажи.
1: У меня в основном, я бы сказала, все таки это личные, близкие именно отношения, то есть я с какими-то новыми людьми, с которыми я знакомилась, а у меня довольно обширный такой социальный круг, я могла быть разной в зависимости от того, что за отношения с человеком, что за человек, какие у нас с ним связи, кто чего от кого ждет и так далее. Вот в близких отношениях, которые складывались в разные периоды жизни, вот там я почти всегда рано или поздно Начинала быть этой хорошей девочкой, потому что я точно знала, что это надежный способ удержать человека, который рядом со мной. Страх, мне кажется, каждой хорошей девочки – это в первую очередь страх отвержения. Потому что, соответственно, ты зачем хорошая девочка? Затем, чтобы тебя гладили по голове и не закрывали перед твоим носом дверь. В моем опыте, в моем детстве это бывало буквально. То есть, когда передо мной закрывают дверь, уходят, когда я повела себя не так, якобы, как бы бы плохо, а на самом деле просто выразила свои чувства. И вот этот страх закрытой двери... Он у меня просто был, мне кажется, всегда со мной. И я его несла. И как только отношения становились достаточно близкими, чтобы мне становилось страшно потерять человека, я тут же включала эту свою хорошую девочку, потому что я знала, что это на 100% работает.
0: Меня зацепила твоя фраза о том, что в детстве перед тобой закрывали дверь, когда ты вела себя плохо. Удивительно, у нас предыдущая героиня рассказывала буквально вот в похожих ситуациях, когда просто ее закрывали и вообще оставляли в квартире одну, а она не понимала, что происходит, и, да, ребенок сталкивается с этим одиночеством и отвержением. Тебя так наказывали за какое-то плохое поведение, давая понять, что надо быть всегда хорошей.
1: Не то, чтобы это было наказание. У меня никогда не было такого, чтобы там иди, вот подумай над своим поведением, или там, не дай бог, встань в угол, или что-то в этом роде. Забавно, что мое окружение формально всегда было таким ну, как бы это сказать, ну, прогрессивным, что ли? Я даже не знаю, какое слово подобрать в формате того времени. Конечно, со мной никто не разговаривал о чувствах, но, с другой стороны, никто никогда в жизни не оскорблял меня, например, напрямую. Никто никогда в жизни не применял ко мне физического насилия. Это всегда было такой как будто бы естественной реакцией на мое поведение. Не взрослой позиции, значит, а сейчас я тебя накажу. Нет, такого никогда не было. А просто вот как будто бы мне надо. Настолько невыносимо быть рядом с тобой, что я просто пойду и вот уйду отсюда. И и это никогда не звучало как наказание, а когда это не звучит как наказание, это еще страшнее, потому что это не какая-то внешняя воспитательная мера, а это как будто бы искреннее отвращение вот этого взрослого человека к тебе». И еще оно не имеет временных рамок, потому что наказание условное, за которое я сейчас ни на секундочку не выступаю, а просто анализирую, как это ощущалось в детстве. Наказание обычно имеет какие-то рамки, типа ты там вот, не знаю, пойди подумай над своим поведением, вернись, извинись, все будет хорошо. Вот в моем случае так никогда не было. То есть иногда бывало такое, что я, например, приходила к маме, начинала извиняться за что-то, я не очень понимала за что, да, потому что в моем представлении я ничего страшного не делала, но Начинала извиняться, и пыталась разговаривать А мама мне говорила, я не хочу с тобой разговаривать Я тебя еще не простила И, собственно, когда же произойдет это прощение Я никогда не знала И это отвратительно абсолютно Это вынимает из тебя всю душу И я абсолютно точно могу сказать Что мое тревожное расстройство С которым я много лет жила Оно, очевидно, совершенно
0: выросло оттуда Ты сказала, что вот эта твоя хорошая девочка бурно проявлялась в таких близких отношениях, да, в отношениях с друзьями в том числе. Можешь рассказать, пожалуйста, вот как складывалась модель таких отношений? Как себя вели друзья по отношению к тебе? Как себя вела ты? Ну,
1: если очень генерализировать, да, и говорить так в целом про какие-то паттерны, наверное, сначала отношения строились всегда на каком-то взаимном интересе, на каком-то веселье. Я всегда, мне кажется, была такой веселой в общем, <laughs> и э, приятный, что ли, в дружбе вначале. Потом, по мере развития всегда любые отношения так или иначе сталкиваются с моментом, где потребности и желания одного человека находят на потребности и желания другого человека. И вот в этот момент, собственно, либо происходит какой-то здоровый конфликт, если обе стороны готовы к этому, либо включаются вот эти вот компенсаторные механизмы, в моем случае это как раз костюм этой хорошей девочки, который я, наверное, я так сейчас могу предположить, чаще всего надевала сразу, даже не ожидая, получится ли у нас как-то по-другому взаимодействовать. Мне кажется, просто из чувства самосохранения я сразу же начинала вести себя как очень удобный человек. То есть человек, который всегда будет пренебрегать своими желаниями и потребностями ради другого человека. И это может быть в реальной жизни проявляться как угодно, начиная от того, что тебе не подходит какое-то время встречи, но ты на него соглашаешься, чтобы просто человеку было приятно второму, продолжая чем угодно еще, куда мы поедем, что мы будем делать, какую музыку мы будем слушать, о чем мы будем говорить. Я всегда в любой момент могла сорваться и куда-нибудь приехать, соответственно, если это нужно. Могла вести бесконечные разговоры за жизнь, не говоря ничего о себе, разговаривая только о проблемах вот этого второго человека. Таким образом, вот этот мой друг, условный в сферический вакууме, всегда чувствовал себя самым важным в отношениях. И постепенно, мне кажется, во многих случаях Человек просто переставал, в принципе, считать, что нужно как-то еще себя вести. Что бывают, например, ситуации, когда нужно взять и подстроиться под меня. Ну Потому что зачем? Потому что мы так долго существовали в одной и той же матрице. Зачем из нее выходить? А у меня, соответственно, с моей стороны, в какой-то момент рано или поздно наступал ну, какой-то тяжелый момент. Какой-то, неважно, связанный ли со здоровьем Или с с моим Соматическим здоровьем Или с моим психическим здоровьем Момент, когда у меня переставало хватать сил На то, чтобы быть вот этим молодцом от и до И чаще всего в эти моменты я, собственно, и обнаруживала, что человек такой, ой, что за фигня? Ну и как бы сваливал (смех) в туман слегка. И это, в свою очередь, заново подтверждало меня в моем страхе, что как только я перестану быть хорошей девочкой, передо мной закроют дверь. Да, то есть только эта закрытая дверь во взрослых дружеских отношениях превращалась в то, что человек становился резко занят, не мог там со мной сейчас разговаривать, какие-то свои дела, какие-то свои интересы. И вообще, когда ты вот такая вот вся размазанная, как бы, ну, сорян, не очень нравится. То есть это сейчас не в качестве самообвинения, а в качестве констатации факта. Я фактически поддерживала вот эту схему отношений постоянно, не будучи в силах просто как-то по-настоящему конфликтовать. В
0: какой момент ты поняла, что ты хочешь как-то этот паттерн изменить?
1: Не было такого момента. Мне кажется, что просто в тот момент, когда я попала в долгосрочную терапию, а попала я туда... Я еще тогда не знала, что у меня была депрессия, но было довольно очевидно, что у меня была депрессия, и просто в какой-то момент я поняла, что я прям не справляюсь. Ну и как-то уже стала просачиваться довольно активная информация о психотерапии, и как-то это стало уже не настолько странно, как было раньше. И я просто действительно пошла на какой-то там условный первый прием. И терапевтка мне тогда сказала, что мне кажется, что нам нужно серьезно с вами... Типа работать, готовы ли вы? Вот, и я сказала, что ну да, наверное, ладно, готова. И, собственно, так я начала регулярную и долгосрочную терапию, и по большому счету, особенно сильно из нее уже не выходила. Вот. И где-то в процессе, конечно, этот вопрос просто стал всплывать. Просто когда я рассказывала какие-то истории своей жизни, терапевтка стала подмечать, что я веду себя всегда так, как удобно другим.
0: Могу я тебя спросить, была ли это одна из причин депрессии? Вот этот костюм хорошей девочки
1: конечно конечно то есть это эта хорошая девочка этот паттерн поведения в принципе одна из основных причин всех моих ментальных расстройств и соответственно совершенно точно тревожное расстройство было именно этим сформировано а потом как это опять же часто бывает сейчас я уже знаю это из исследований что как раз у детей чаще всего формируется тревожное расстройство а ближе к подростковому возрасту туда добавляется еще и депрессивное Собственно, так это просто, так работает психика, потому что пока ты ребенок, тебе просто... Ну, тревожно, если ты не чувствуешь себя в безопасности. А когда ты становишься подростком, у тебя добавляются более такие широкие когнитивные возможности, и ты начинаешь уже думать о том, что ну, как бы вот, вот такое я говно, вот и жизнь моя говно, и ничего из этого не получится никогда, потому что вот у меня подтверждение раз, два, три, четыре, пять, что по-другому с людьми у меня не получается. И все вот эти мысли приводят постепенно именно к депрессивному расстройству, которое в отличие от тревожного Можно характеризовать вот этой беспросветностью. То есть ты, когда ты тревожишься, ты не думаешь о будущем как таковом. Депрессивное расстройство характеризуется тем, что у тебя впереди чернота, и ты ощущаешь, что никогда ничего хорошего не будет, и ты никогда ни с чем не справишься поэтому да конечно это все звенья одной цепи на сто процентов
0: угу. то что это же про постоянный отказ от себя от своей жизни
1: да. да и про постоянный страх и подтверждение этого страха что тебя все бросят а на самом глубоком биологическом уровне это наш самый страшный страх потому что если тебя все бросят то ты умрешь да? твое племя от тебя отказалось все у тебя нет вариантов выжить и сколько ты себе не объясняешь что мы не в джунглях и уже не каменный век, все равно психика будет на это постоянно заточена, на этот поиск угрозы и, соответственно, какого-то безопасного места. И если ты понимаешь, что твое безопасное место связано исключительно с твоим вот этим поведением на 5 с плюсом, то ты как бы все, ты закабален, ты от этого никуда не денешься, ты всегда будешь стремиться вести себя на 5 с плюсом, потому что, а, что делать? Mm-hmm. Хочется же жить.
0: В какой момент у тебя начались изменения? Вот твоего поведения появился какой-то свет? Ну, наверное,
1: маленькими какими-то шажочками это стало происходить вот спустя, там, я не знаю, год терапии, может быть. Где-то по чуть-чуть, может быть, я стала пробовать, как-то стала, как-то, знаешь, это как вот одной ножкой пробуют воду на предмет того, холодная или она или нет. Мне кажется, я, наверное, чего-то такое делала в отношениях, я пыталась как-то понять, можно ли по-другому. Среди тех отношений, которые у меня уже были к тому моменту, которые я называла близкими, ответ был отрицательный, потому что у меня не сказать, чтобы получалось что-то. Но я тогда же примерно встретила своего мужа будущего, и вот в отношениях с ним сразу, с самого начала, получилось по-другому. И я благодарна очень той работе, которую я проделала до этого, той терапии, потому что, собственно, она мне помогла понять, что, в принципе, можно по-другому. И вот как бы с новым человеком это получилось сделать. И, опять же, это большое везение. Это не какая-то моя единственная моя соло-заслуга. Это, конечно, везение, что Кирилл, мой муж, оказался таким человеком, который был к этому тоже готов, потому что он, собственно показал, что он готов принимать меня разной. И у меня все это время очень медленно и неосознаваемо это я сейчас, спустя многие-многие годы могу оглянуться и вот так вот сверху на это посмотреть. Сейчас я понимаю, что у меня шел процесс отдаления от этих людей, такой вот медленный, потому что у меня появился человек, который меня не бросит. Тогда, наверное, начался процесс горевания. Я называю это именно так. Потому что я поняла, что я нужна вот этому кругу людей, только если я стопроцентно доступна и стопроцентно удобна. И это как бы я проверяла, что называется, отдаляясь или приближаясь. И когда я это поняла, постепенно, опять же, в рамках терапии, стало понятно, что с этим ничего не поделать. А если с какой-то потерей ничего нельзя поделать то у тебя по большому счету есть только один выход это горевать об этой потере ну точнее есть еще один выход менее здоровый это делать вид что тебя это не волнует да то есть просто типа положить на дальнюю полку и изображать что этого не было соответственно мне кажется в какой-то момент это прозвучало от Трапевски в первый раз. И это было, кстати, по отношению к родителям, я помню, первый раз сказанное. Потом я только поняла, что это все на самом деле комплексная проблема. И все мои близкие люди, начиная от родителей и заканчивая очень близкими друзьями, для меня представляют примерно одно и то же. То есть, вот такой вот образ или, я не знаю, конгломерат людей, на которых я хотела бы опереться, но на самом деле не могу. Или хотела бы от них получать тепло и принятие, но его там нет. Они не могут мне его дать. И вот начиная как бы с родителей, а потом уже и в более широком смысле распространяя это на других близких людей, я поняла, что все, что мне остается, это просто погревать долго, это не какой-то процесс, который может занять, там поплакал три сессии и прошло, погоревать о том, что вот оно так сложилось в жизни, и по-другому уже не будет, и по большому счету я выбираю не между тем, чтобы иметь с ними классные отношения или не иметь с ними классные отношения, а я выбираю между тем, тем, чтобы иметь с ними нездоровые отношения, где я выступаю всегда в большей такой дающей позиции, а не, соответственно, в берущей позиции, или не иметь отношений вообще. И долгие-долгие-долгие годы я выбирала первое потому что это был мой единственный вариант. В какой-то момент я поняла, что все, я так больше делать не могу, не хочу, у меня нет сил, и я стала выбирать второе. И вот здесь есть один довольно четкий момент, когда это произошло. Опять же, я не осознала это в тот момент, но потом поняла, спустя время, что произошло мое глобальное изменение именно тогда, когда я забеременела.
0: Расскажи про это, это очень интересно.
1: Когда во мне появился человек, а еще надо понимать, что это была невероятно выстраданная беременность после долгих-долгих лет репродуктивных трудностей, то есть это еще и такой момент, путь большой, который я прошла, пролив там в прямом смысле много крови по дороге, и вот наконец-то я получила эту беременность, и вот тут у меня включился просто жесточайший животный инстинкт сохранения этого человека внутри себя и я смогла, моя психика смогла позволить защищать его через меня, естественно. А себя я не могла себе позволить защищать. То есть до тех пор, пока внутри меня не появился новый человек, я вот как бы ну медленно, какими-то шажочками, да, я шла в этом направлении, но я никогда бы не решилась ни на какие резкие поступки или действия. А когда он появился внутри меня появилось вместе с этим просто что-то, вот я говорю, животное, мать львица. Я готова была буквально любого разорвать, кто как мне оказалось, покушается на мое благополучие сейчас. И был один конкретный момент. Я была на очень еще раннем сроке, в районе 7 недель. Была серьезная семейная причина для того, чтобы мама много мне жаловалась. То есть она прямо звонила, жаловалась, выливала всякие свои мучения, страдания и так далее, и так далее. И опять же, это была привычная нормальная ситуация, в которой я должна была бы все это слушать, проглатывать, после чего, соответственно, класть трубку и как-то с этим иметь дело. И так происходило некоторое время, пока я не почувствовала Что я больше не могу Потому что я накрученная после этих разговоров И если раньше у меня был способ Я не знаю, выпить бокальчик вина Или выпить снотворного И пойти лечь спать То теперь у меня нет ни одного, ни второго способа С этим бороться И какое-то время я потерпела А потом я поняла, что я все время В этом накрученном состоянии И мне реально стало страшно Потому что я понимала, что а, это влияет На моего ребенка где-то мне еще попалось, или я читала в этом приложении, в котором я следила за беременностью, что ли, что вот на седьмой неделе закладываются какие-то важные части нервной системы, плода. И меня прямо переклинило на этом, потому что у меня появилось вот это ощущение, что, значит, мою нервную систему полную тряпку привели, значит, мои родители, пока я была ребенком. И теперь то же самое мама пытается сделать с моим ребенком. Неосознанно, разумеется. Естественно, но я это ощущала именно так Что вот сейчас покушаются на его нервную систему И меня переклинило Первый раз по-настоящему я испытала такую ярость которые не помогли никакие мои страхи никакие привычные барьеры которыми обычно вот меня психика оберегала от того чтобы вот так сказать никто меня бы не бросил от того что я вот такая плохая и я помню я кричала по телефону просто кричала почему было 7 утра я не помню уже деталей почему так получилось я помню что была зима темно за окном 7 утра и я кричу просто дурнины на весь дом так что кирилл просто обалдел Потому что он, в принципе, не слышал никогда, чтобы я кричала А я, собственно, как раз выговаривала вообще все что, все, что накопилось Мама, конечно, абсолютно офигела И дальше она сказала фразу, от которой я бы еще там пять лет назад просто умерла бы Натурально, мне кажется, я просто умерла бы Она таким стальным, очень сухим голосом сказала Ну что же, Маша, все, что я могу тебе предложить, это ограничить Наше общение. Ну, потому что основная идея, что я вот такая, какая я есть, я делаю все, как я делаю, а ты как бы имей с этим дело или не имей. И тут я вдруг поняла, что я абсолютно спокойна. Ей на это ответила: Мама, ты можешь сократить со мной общение настолько, насколько тебе хочется, хоть до нуля. Это твой выбор, потому что я со своей стороны сделала очень многое для того, чтобы наши отношения с тобой как бы были. Если ты со своей стороны не готова ничего сделать и будешь утверждать, что вот ты такая, какая я есть, и все, и больше ничего ты менять не будешь, ну, значит, у нас нет выбора. И все, и мы заканчивали этот разговор, и я поняла, что я не просто не умерла, а мне окей. То есть я действительно поняла, что моя зона ответственности заканчивается в том месте, где я считаю, что я сделала все, что я могла. А дальше начинается зона ответственности второго человека в наших отношениях. Если этот человек заинтересован в наших отношениях, значит он тоже должен что-то сделать. Если нет, ну значит нет.
0: И это был прорыв. Просто прорыв. История прям а, до мурашек, вот как будто бы с зарождением новой жизни внутри тебя, ты сама возродилась, да, ты начала освобождаться. Да. И это
1: было как бы таким абсолютно стопроцентно легитимным разрешением. Ничто никогда ни до этого, ни после этого в моей жизни не ощущалось как достаточное основание для того, чтобы, ну, по большому счету, как угодно, каким угодно способом защитить себя и своего ребенка. То есть, вот. Только это стало для меня достаточным сванием. Потому что, наверное, в том числе, потому что это тоже социально одобряемая штука. То есть, потому что я это делала не просто для себя, не потому что вот я такая вся в терапию походила, и вот хватит теперь, значит, на мне ездить. Потому а что я ребенка защищаю. Защищать ребенка это всегда окей. И мне кажется, что, возможно, и для мамы тогда это тоже стало, ну, таким тоже основанием, когда та, ей было неприятно, да, она не хотела ничего менять, но она подумала, ну, блин, действительно, 8 лет дочка, значит, там, из кожи вон лезла, чтобы забеременеть, конечно, она сейчас будет делать все, чтобы, значит, себя охранять, окей, я, мне придется с этим согласиться, я думаю. Предполагаю, что подумала мама так Потому что после этого разговора Какое-то время мы просто ну Никак не контактировали А потом она через некоторое время появилась Просто как ни в чем не бывало там, типа из Сирии спросила как дела, а я тоже сделала вид, что ну, все ну, окей, потому что поняла, что вот видимо она сделала какие-то свои выводы и вот как может пытается сейчас эту связь восстановить. Я конечно не стала уже, ну что называется, настаивать ни на чем, но справедливости ради никогда после этого никогда больше не было никаких прецедентов, где бы мама пыталась как-то нарушить мои границы.
0: Мы вчера с тобой про это говорили, да, когда перед интервью созванивались, и я подумала, что это как-то очень символично, что ты защитил Своего внутреннего ребенка, да, и после этого начала защищать своего личного внутреннего ребенка, но тебя, маленькую Машу. Как начала меняться твоя жизнь? Расскажи, как начали отстраиваться отношения? То есть, ты, что, что происходило потом с друзьями? Ты к ним приходила с разговорами? У тебя случились похожие разговоры, как случилось это с мамой, или ты просто меняла свое поведение?
1: Я просто стала периодически выбирать себя. Вот в каких-то мелких бытовых ситуациях я просто стала вести себя не так, как обычно, а другому и, например, банально я стала меньше инициировать общение, например, потому что раньше я почти всегда была инициатором, я всегда помнила про какие-нибудь дни рождения, всегда делала какие-то, не знаю, маленькие сюрпризы, покупала какие-то подарочки, еще что, то есть я делала вот этот вот э, бесконечный незаметный вклад в отношения, который на самом деле и формирует вот эту вот теплую надежную связь. И я просто стала делать это меньше и поняла, что Ничего не происходит Ну, в смысле, что происходит отдаление Происходит вот какое-то ослабление этой связи И я еще очень-очень-очень долго чувствовала себя за это виноватой то есть вот такое появилось вместо вот этого вот ощущения хорошей девочки появилось ощущение как раз такой девочки говна, <laughs> потому что это девочка, которая бросает друзей, не там не знаю, не заботится об их каких-то праздниках, радостях и так далее, и так далее, такая вот плохая подруга, плохая родственница. И я просто стала с этим ощущением жить. Я просто поняла, что вот это и есть цена. Вот это ощущение, что ты плохая, ты с ним живешь. Пока в определенный момент из одной крайности, где ты хорошая, и другой крайности, где ты плохая, не сформируется просто нейтральное ощущение, что ты такая, какая ты есть. Вот как бы ничего особенного ну, с тобой не происходит. Ты просто живешь. Чего ты делаешь, чего ты не делаешь, где то готова идти на уступки, а где ты не можешь пойти или не готова, не хочешь, что угодно. Вот это вот неплоская, а такая объемная картина тебя. Появляется спустя, ну, годы, опять же, годы, все это, речь все идет о долгих годах. Все, о чем мы с тобой сейчас говорим, это примерно 20 лет моей жизни. И сейчас, как я уже сказала чуть раньше, у меня осталось очень мало близких людей, потому что я, во-первых, больше не готова подстраиваться, а большая часть людей не готова к тем, кто не подстраивается. Вот. А во-вторых, у меня осталось много страха. И как такой травмы от тех отношений, поэтому я просто даже как-то и не стремлюсь, честно говоря, заводить близкие отношения. Но несколько близких людей у меня есть, и я могу точно совершенно сказать, что у нас нет никакого дисбаланса и перекоса в отношениях сейчас.
0: То есть у тебя не было, да, таких каких-то финальных разговоров с друзьями перед расставанием, как это обычно бывает, с партнерами. Да, это просто вот такое какое-то затишье, да, когда сходит на нет.
1: Да, это просто такое, когда оно сходит на нет. Да, просто, ну, как бы, оно Формально у меня нет ни с кем Я ни с кем из этих людей не разорвала отношения Ну, просто, ну, близости нет Я при этом, знаешь, я при этом Все равно, это тоже моя терапевтка говорит Периодически, знаешь, выковыривает из меня Это чувство, а, а я сопротивляюсь, что она говорит, ну все-таки вот есть, наверное, да, вот эта вот надежда все равно на то, что рано или поздно вот кто-то придет из них и скажет, блин, Маш, я так тебя люблю, давай попробуем как-то по-другому построить наши отношения. Конечно, это есть, просто потому что, опять же, действительно меня связывают десятилетия. С некоторыми из этих людей И много чего было хорошего И вообще хочется поддержки Потому что сейчас очень тяжело И хочется, чтобы были близкие люди Но вопрос, опять же, цены И сейчас я уже себя точно совершенно не готова положить в качестве оплаты за эти отношения. Поэтому, да, был один одно формальный такой разрыв отношений. Был только с одной моей подругой, но это было связано не напрямую вот с тем, о чем мы с тобой говорим, а с войной, мягко говоря, разошедшимися позициями. Но тут тоже очень важно, что э, тот факт, что я не позволила ей говорить со мной так, как она со мной говорила, она, разозлившись на мою позицию стала обвинять меня уже в каких-то таких личных вещах и стала бить, зная, почему бить, стала бить по больному, по Алёше, потому что я э, переживаю из-за его развития он э, нейроотличный ребенок, и у него есть разные особенности развития. И вот она стала говорить самые болезненные вещи о том, что я, вместо того, чтобы там, развивать ребенка, занимаюсь каким-то долбанным активизмом, там какие-то подкасты записываю, в общем, херью какой-то занимаюсь, вместо того, чтобы, значит, ребенка к логопеду водить. Вот такие вещи стала говорить. И я понимаю, что раньше я бы, наверное, опешила бы. Мне было бы дико больно, я бы, наверное, обалдела совершенно точно я бы не сказала ей то, что я сказала, а я в этой ситуации ответила, сказала, что ты не имеешь никакого права говорить мне такие вещи, ты понятия не имеешь, что я делаю с Алешей, Чем мы занимаемся Каким логопедом он ходит и так далее далее. Более того, ты не имеешь никакого права Обесценивать мой мой, активизм И мою работу И я просто не позволю тебе этого делать И как бы извини, это все Ты перешла все возможные границы И, И вот это было формальное завершение 18 лет дружбы Да, вот такое тоже бывает И это было только благодаря тому Что к этому моменту границы уже были Прям отстроены
0: Маш, мне в финале хочется тебя спросить, как вообще твоя жизнь изменилась, когда ты сняла костюм хорошей девочки? Помимо того, что ты стала просто жить свою жизнь, ты пришла к себе самой, да, вот я, Маша, настоящая, живая и... Какие-то дружбы просто ну, распались, да? Что еще изменилось в твоей жизни?
1: Ты знаешь, первое, что мне приходит в голову, я стала здоровее в обоих смыслях. Опять же, и в соматическом, и в психическом. Я обнаруживаю себя действительно в ремиссии всех своих тревожно-депрессивных расстройств сейчас. Потому что я избавилась от этой постоянной фоновой тревоги, которая связана с вот этими вот нездоровыми отношениями, с вот этой попыткой всем всегда угодить. Ну и, соответственно, поскольку психика напрямую связана с нашим физическим здоровьем, а в моем случае эта связь даже более плотная, чем у многих других людей, то я и физически стала здоровее. Я тупо перестала столько болеть, сколько я болела раньше. А я раньше болела всем на свете и постоянно. И я уже потом понимала, что это действительно мой способ тупо отдохнуть. Потому что, когда я заболевала, это была, во-первых, возможность легитимно ничего ни для кого не делать и, может быть, даже получить заботу, чем черт не шутит. И, наверное, это самое большое изменение, которое со мной произошло, потому что оно, среди прочего, влияет на изменение идентичности моей, на изменение моего самоощущения. Мы тоже об этом много говорим в терапии, потому что когда в очередной раз там после какого-то перерыва я пришла, я помню, один из моих запросов был про то, что я хочу как-то научиться жить с тем, что вот я такая слабенькая, такая немощная, такая вот вечно болеющая, а все такие продуктивные, все такие прямо молодцы вокруг. И мы работали очень с вот этой идентичностью моей болезненной, слабенькой девочки. И забавно, что оказалось, что надо было не с ней напрямую работать. Ну, собственно, спасибо моей терапевтке. Большой профессионалке она это понимала, и мы работали с вещами вокруг этого, и постепенно, через несколько лет вдруг оказалось, что на самом деле я вовсе не не слабенькая, не не бессильная, не безжизненная, просто огромная, просто нечеловеческое количество сил постоянно уходило на вот эту фоновую тревогу, с которой мой организм не справлялся. И у нас такая была метафора хорошая с ней в работе, знаешь, как на Я не знаю, как на андроидах устроено Наверное, также на айфоне Если ты не закрываешь специально Принудительно апы Они висят как бы на бэкграунде То есть ты вот вроде как бы вышел, но не полностью закрыл И вот, например, я бесконечно занимаюсь тем, что я все это закрываю А моему мужу может быть открыто там 20 приложений И они там вот на фоне постоянно жрут энергию И это известно, что телефон быстрее разряжается Если у тебя там, ну, например, что-нибудь с геолокацией Какие-нибудь Яндекс-карты открыты, условно говоря И они постоянно пинят твою геолокацию И таким образом жрут батарейку Вот ровно то же самое происходит с психикой Когда у тебя постоянно в поле зрения энное количество людей, о каждом из которых ты бесконечно думаешь, начиная от того, а когда у человека день рождения, не забыть бы послать цветочки, и заканчивая тем, а в каком сегодня настроении, а что значит вот эта точка в сообщении, не выглядит ли она слишком агрессивно, да, вот у тебя батарейка садится просто, вот, только что зарядил уже села». Я не понимаю, что такое? Почему? Почему я такая слабенькая? Да вот почему? Я постоянно годами обнаружила себя в моменте, где я вдруг такая: а, а когда я последний раз писала маме? И не в смысле, ой, я так соскучилась по маме, как она там живет, а в смысле уже можно мне предъявить претензию за то, что я давно не писала или еще нельзя? Я постоянно себя вот в этом вот обнаружила, и вот я сейчас про это вспомнила и поняла, что я больше вообще так не думаю. У меня не бывает больше этих вспышек типа. А, то есть мама пишет сама или не пишет Или я пишу, когда я просто вспоминаю они а не от, в холодном поту от страха А просто вспоминаю, как у них там дела И решаю написать да? И вот такие штуки По таким вещам ты постепенно Начинаешь замечать, что это работает Ты обратил на это внимание Ты себя иногда усилием в этот момент останавливаешь Такой, не пиши сейчас маме Просто потому, что тебе стыдно Что ты типа давно не писала Не надо, это не ты, это твоя тревога И вот так каждый раз, так с каждой штукой. Это титанический труд, просто гигантский, невообразимый, но... Ну, как бы других вариантов нет
0: Самая сложная борьба, это борьба С самой собой, у хорошей девочки Но, но от этого стоит, конечно Совершенно верно Спасибо тебе огромное, очень много открытий Я сделала и буду еще думать После интервью сама Про свою жизнь какие-то штуки осмысливать
1: Спасибо, даже. спасибо, что дала Возможность поговорить, это тоже как Терапия всегда, много открываешь Нового, что-то упорядочиваешь Что-то раскладываешь по полочкам На что-то смотришь с высоты прожитой лет поэтому это всегда тоже очень полезно и я каждый раз нахожу в себе силы говорить о таких болезненных сложных вещах потому что я знаю что по собственному опыту знаю что иногда это становится невероятной поддержкой для тех кто там в начале пути или вообще еще только подбирается потому что я сама много раз слушала так чьи-то голоса и чувствовала, что вот у меня за спиной кто-то есть, кто-то, кто понимает меня. И мне бы очень хотелось, чтобы все те хорошие девочки, которые сейчас слушают, это тоже чувствовали, что они не одни, и что нас очень много, и нам всем тяжело. И самое главное, что мне хочется сказать, что с вами все в порядке, с вами все нормально. Это не вы такие, это жизнь такая.